0: Olis y bienvenidos a A Primer Cebada, donde las opiniones son random y grabadas a la primera Olis, soy María José y en el capítulo de hoy voy a hablar de la procrastinación En el capítulo de hoy no me encuentro sola, me encuentro otra vez con mi hermana Paula Olis ¿Qué tema, no? Eh sos experta en este tema, soy muy experta en la procrastinación y no entiendo por qué, porque después la paso mal y me estreso, pero es algo que me llama, viene a mi cuerpo y me dice, José, no lo hagamos, y yo le digo, posponlo, y yo le digo, ok, y es así, sos experta por experiencia, no De, o sea por experiencia claro. propia, por lo he vivido Eso. en carne propia, Eso. vivirlo en carne propia. ¿Por qué crees que sea? ¿Por qué crees que lo haces? Es que si yo me pongo a racionalizarlo, no lo sé. Porque es muy... O sea, realmente sería más fácil hacer las cosas rápido y después tener el tiempo para hacer la nada misma. Y no, yo lo hago al revés. Hago todo la nada misma y al último día, es como que soy muy hija del rigor. Yo necesito que me estén diciendo, mañana tenés que rendir parcial y yo... <risa> La noche anterior a estar estudiando Quiero aclarar que Para los que no conocen a, a María José En vida propia Sentarse en una mesa de estudio con ella Requiere que se disperse cada Cinco segundos sí. O sea, en serio, su atención Creo que es más corta que la atención que tiene nuestro gato O sea Es 5 segundos de estudio Y veinte pelotudeando Y así sucesivamente A ver tiene una mente que se, se va Por distintas ramas muy raras muy rápido Muy random Muy rápido O sea, tiene un manejo un modo aleatorio Que es impresionante O sea, yo no No Me gustaría no sé Hacer un estudio de mi mente Porque <ríe> ni yo entiendo Cómo funciona Te juro Es como Yo Mi mente se va Y dice Bueno, está recopado esto Vamos por acá Y la gente no me entiende Y yo voy por ahí Y le mando Y, no y la sé. perra seguía Y seguía Y como que Pienso millones de cosas Mientras leo las cosas Que estoy estudiando que en cierto punto están relacionadas porque son los disparadores que después por ejemplo me llevan a hablar de los temas en los que hablo, pero es como, me despiertan esa cosa y me voy no quiero seguir leyendo PDFs de gente que ya, ya descubrió lo que tenía que descubrir y ya sabemos todos qué pasó, mentira, no lo sabemos si no, no estaríamos estudiando, pero se entiende. <risa> Y bueno, yo no soy así. <ríe> eh, a mí no me toca. <ríe> a mí no, no. Sí me disperso, no es. Sería una mentira decir que no. Pero sí logro periodos de concentración más... Estables. Sí. Y además también como que soy bastante estricta en el sentido de que si hoy quiero terminar de hacer una cosa, hoy la termino porque me estructuro, en cierto punto me estructuro la semana. Y como tengo ajustados tiempos de entregas o de cosas que hay que hacer todo hablando de la facu, ¿no? Pero me refiero que en ese sentido soy bastante estructurada y, y sé, por ejemplo, que si tengo que llegar con algo no puedo salirme de lo que estoy haciendo hasta que no lo termine porque después, por ejemplo, quiero quedarme al pedo, entonces prefiero hacerlo antes y quedarme al pedo después, como que eso me sale un poco mejor, tía. claro. Igual bueno, la ah. idea es que se me va todo al carajo como ayer precisamente, hoy o como hoy, <ríe> hoy que decidí no hacer nada. ¿Por qué? No sé. Pinto. Tengo mil cosas para entregar, pero mi cuerpo no responde, así que bueno. No, no voy a hacer nada. Lo siento, profes. Y un poco yo también, o sea, como que... Yo en serio me esfuerzo a tratar de cumplir con los objetivos que me pongo a corto plazo, por ejemplo, en un día. Pero yo leyendo tardo muchísimo. O sea, igual los PDFs de la facultad tienen como, no sé, 30 páginas. Y yo trato de leerlos en un día, pero se vuelven 3 o 4, es como... No puedo, no puedo. Mi mente no, no lo tolera. Es más, es que aprendo menos sea... leyéndolo rápido que Es que quizás es muy, muy poca, o sea, es demasiada información para tratar de hacerlo todo en un día. Yo creo que quizás sería más efectivo si hicieras, por ejemplo, una hora, lees, y después te va a la mierda, y bueno, igual nos estamos yendo mucho por las ramas. Parece sí. eh, <es ríe> una cosa de estudio de la facu, ¿no? No, <ríe> no, no es el tips objetivo. de qué no tienen que hacer, <ríe> No es el objetivo dar tips de, de la facu pero bueno, todo esto iba un poco por el lado, o sea, los ejemplos de la facu quizás son los más tangibles o para la gente que estudia, pero yo creo que el problema principal de postergar las cosas es que creemos que tenemos un tiempo asegurado, porque si vos no creyeras que tenés un tiempo asegurado, ¿cómo lo vas a dejar para después? O sea, ¿cómo claro. vas a dejar algo para después si ni siquiera sabes si va a haber un después? Pero en cierto punto todos nosotros creemos, y es más, lo recontra creemos, creemos que tenemos el mañana, el pasado, el pasado, el pasado, el pasado y, y, sí, los meses y el que mes y los años. Y, y todo, o sea, creemos que tenemos muchísimo tiempo y en realidad el tiempo no es una garantía tanto como la concebimos socialmente, me parece. Pero también es como que la mente necesita esas garantías porque no puedes vivir pensando en la inestabilidad del tiempo y de que no sabes si en el segundo que viene vas a seguir viva o te va a caer un meteorito en la cabeza. No, no, yo no digo que no te volverías loco, pero hay una cierta diferencia creo y que es muy importante y que la he aprendido en el último tiempo, queda una cierta diferencia en pensar en que el tiempo es una garantía y vivir así, a que pensar y ser consciente del hecho de que el tiempo no es una garantía y por eso aprovecharlo, o sea, cuando vos sos consciente de que lo que tenés es un regalo Por tiempo limitado, literalmente Lo vas a aprovechar más No es que va a ser un fatalismo Y vas a vivir todo el tiempo pensando No tiene sentido y el Caos. Y, y el además no se puede no tiene Porque sentido. estamos acostumbrados a las normas Y las normas dicen que cierto tiempo tenemos Por lo menos Bueno, pero a lo que me refiero Es que cuando vos ya llegas a un punto de conciencia Justamente al ser consciente Valga la redundancia Te permitís optimizar el tiempo que tenés Y... Disfrutar el presente de manera distinta Bueno, nos fuimos un poco pero, pero volvemos Más a lo que sería como La procrastinación en sí Más allá de que el tiempo no es ninguna garantía, Como decís vos, porque claramente No sabemos qué va a pasar Pero sí, por ejemplo Como en plazos más cortos, no sé Yo rindo un parcial el martes Y tengo que estudiar Esta es información real, <risa> no se crean que es un ejemplo <risa> inventado Todos estos son hechos Reales como que igual sigo diciendo Bueno, pero me queda un día más Para estudiar, o dos días más para estudiar Y en realidad es como Pero si termino de leer ahora las cosas Ya después me puedo relajar Y no, necesito estar Ahí, en, la, en inglés Se dice deadline, que me parece como sí. Mucho más, que te lo marca más Que decir como una fecha límite Porque debes como Deadline. O sea, acabo nada, ¿me entendés? Sí, entonces siento que también es por eso, como que necesitamos esas pautas porque somos hijos del rigor Y como había pensado, es como que te genera cierto placer, por así llamarlo, dejar las cosas para después Porque es como que estás viviendo la vida, no querés hacer las obligaciones que tenés no, ahí creo que el placer está un poco en la adrenalina de vivir como al límite Creo que la adrenalina se puede encontrar en maneras más positivas que, que procrastinando Creo que igual siempre jugamos un poco con el tiempo Porque a su vez cuando, por ejemplo, a mí me pasa cada vez que rindo un final Me falta un día Siempre. siempre No hay forma No importa cuánto antes empiece a estudiar No importa cuánto esfuerzo le has metido Yo soy muy de la teoría de, de todos los días Dar el mejor esfuerzo No importa si hoy, por ejemplo, como dije recién Hoy no tengo ganas de hacer nada Y bueno, este va a ser mi mejor esfuerzo hoy Mañana quizás tenga un mejor esfuerzo en cuanto a otras cosas que quiera hacer Pero por ejemplo, lo di todo Todo el mes estudiando y aún así me falta un día Entonces creo que también es como un poco que nos gusta Jugar con el tiempo Pensando que podríamos tenerlo de otra manera Tanto como postergando como que nos falta. O sea, cualquiera de las dos situaciones creo que nos gusta como sentir quizás que tenemos como un poco control sobre eso, pero a su sí, vez... jugar con los límites para... Claro, pero a su vez tenemos cero control. ¿Entendés? El tiempo va a pasar igual, el tiempo es constante, no te va a esperar a vos. O sea, sigue, sigue pasando, y se y va. Y le manda. Y le manda y anda a o sea, y se además... vas. Como, estás pensando en el tiempo como contenido neto Y capaz no estás pensando, no sé, si alguien te interrumpe en el estudio Si a alguien le pasa algo y lo tenés que ayudar, tenés que comer, tenés que dormir Es que además siempre hay, siempre hay imprevistos, todos los días hay imprevistos O sea, cuántas veces vos tenés planeado algo todo hermoso Que saldría a la perfección todo fríamente calculado hasta el último límite y viene algo y te cambia absolutamente todo el día. Y porque hay imprevistos, hay cosas que nosotros no contemplamos y creo que también ese es un error de nosotros al limitar los tiempos. Porque justamente cuando uno limita el tiempo, es cuando más no se te va. tiene en cuenta los imprevistos y tampoco te deja sorprender en cierto punto. Porque es como que tenés todo tan esquematizado que no te puede salir ni una línea, o sea, de disfrute o de lo que sea, de... O de no sea. hacer nada, porque por ejemplo A mí a veces se me da el tiempo Viendo el teléfono Y es como, no tiene razón de ser Ni siquiera es algo que me produce Tanto placer o gusto O lo que sea Y porque es una manera pasiva pero, de como entretenerte Pero a la vez no estás haciendo nada productivo Claro, y eso quería decir como que La procrastinación nace De la productividad que tenemos en la mente de, Tenemos que ser productivos Tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto Tenemos que hacer esto y como no darte esos espacios que si bien está bien yo a veces lo llevo un poco al límite el no hacer nada claro, el, el pasarme todo el día tirada, mentira, nunca tengo todo el día tirada ojalá tuviera días que puedo estar todo el día en la cama pero es como siempre tenés que ser productivo y si no estás, no sé Estudiando tenés que estar limpiando Y si no estás limpiando tenés que estar haciendo Otras cosas, como por ejemplo yo Cuando no estoy estudiando estoy haciendo el podcast Y si no estoy pintando mates Y si no estoy haciendo cosas de la casa Y si no jugando con el gato Pero siempre algo productivo ¿Jugar con el gato? No sé si es el mejor ejemplo No, bueno, fue lo único que se me ocurrió Pero una vez le di igual Que hay que dejar tiempo en la agenda Para no hacer nada Y de verdad que es como mágico Y cuando te lo dejas es muy difícil no hacer nada. Es re difícil. Es muy difícil no hacer nada. O sea, yo literal, hace unos días hice un experimento de salir al jardín sin teléfono y no hacer nada. ¡Fue terrible! O es sea, terrible. ¡fue terrible! Y eso que soy una persona súper positiva. Si no escucharon el, el podcast anterior. De la positiva. Vayan. Vayan a escucharlo para ver si cuentan lo positiva que soy. Pero me costó muchísimo. Muchísimo. O sea, me puse a escuchar música y a tomar mate en una galería. El plan que todo el mundo quiere cuando está el palo. O sea, vos decís, bueno, ¿cómo no me tomo unos mates sentado sin hacer nada? Hermoso, me di ese tiempo. Chico, fue una tortura. Durás cinco segundos. <ríe> o sea, fue una tortura. Fue muy difícil, es más, me tuve que en un momento como poner a respirar, como decir, bueno, no, me prometí que iba a hacer esto, me voy a quedar más, y cuando pasó, obviamente, ese momento como de ansiedad, de che, no puedo no estar haciendo nada, me calmé y me quedé ahí, y lo empecé a disfrutar, y fue bonito, por supuesto, o sea, fue muy lindo después, pero hubo un lapso de como 10, 15 minutos que te dije, acá, muero, ¿qué, qué va a pasar? Porque o sea, te han estructurado tanto la mente que... Es tiempo muerto, literal, ese que está sentada haciendo nada. A mí me pasó, no sé, cuando empecé las vacaciones el año pasado, que era como, no puedo eh, dormir hasta las 12, levantarme y mirar la pared. O sea, me ponía a ver videos, lo que sea, pero si dejaba el teléfono, chao O sea, caduqué. Es que ahí es, cuando dejas el teléfono, ¿qué haces? Nada. ¿Qué haces? Cuando dejas Netflix y dejas el teléfono, ¿qué haces? Claro, pero ponele, igual ¿Vamil? yo lo puedo lo puedo canalizar no sé pintando haciendo cosas así pero igual tampoco porque igual, es estar cuando, haciendo cuando, algo pero igual cuando pintas por más de que sea recreación más allá de lo que vendas o sea si decides pintar por recreación agarras el teléfono en el medio bueno esto va a ser para otro otro capítulo igual lo del teléfono sí,
1: pero también
0: está como metido a lo de las redes sociales se me fue lo que iba a decir. Sí, como que tu vida es teléfono centrista. <risa> sí, podría decirte así. Pero es lindo, es lindo no hacer nada. Es una práctica a la que no estamos acostumbrados. Y a su vez, nos vivimos quejando de que no tenemos tiempo para no hacer nada. Y cuando no hacemos nada, es como... Nos quejamos, ¿Qué carajo de... hago? O sea, ¿qué hago con este tiempo inexistente en el que no puedo hacer nada? Y me toque que quedar sentado. O no sé. Es que es imposible para mí. O sea, yo he tratado duró, no sé, 5 minutos máximo cuando vos decís hoy tengo 20 minutos para no hacer nada que piola y ya se lo Perdón. Pero que A veces se te pasa el día Sin hacer nada Pero estás preocupado Por otras cosas Y porque Por ejemplo Tu mente está en otro lugar Y vos querés ser productivo Querés leer Los dos PDF Que te dijiste que ibas a leer Los querés leer Con toda tu fuerza Y no podés Porque tu mente se fue Y está en otro lado Entonces también Y a su vez Te perdiste todo el día Sin hacer un carajo Y tampoco lo disfrutaste Quizás durmiendo Que es lo que hubiese sido Más productivo en ese día De hacer Porque no te daba Para hacer otra cosa Entonces creo como Que hay que rendir Irse un poco a veces cuando te das cuenta que el cuerpo no te da por más que te hayas prometido hacer no sé cuántas cosas productivas y bueno, y no te dio reina, o sea, no sé. Sí, sí eso me pasa mucho también, como que estoy pensando en, en hacer algo y mi mente se vuela y yo trato de volver, pero mi mente no quiere y es como bueno, o sea. Por eso rendirse en ese momento y decir, no, bueno, me voy a tomar un buen recreo, un buen descanso de una hora por más que parezca un montón sin hacer un carajo. Y cuando vuelvas, si ves que no tenés ganas de hacer nada, y bueno, no es el día. Y si no, te pones a hacer cosas. Claro. Pero es muy difícil. Como que... Además, eso que vos decías de, de quejarse o de estar preocupado por no hacer nada, igual no hacer nada. Porque a veces me pasa de, no sé, estar tirada y decir, oh, me tendría que poner a leer esos PDFs. Esos PDFs, los PDFs que nos atormentan la cabeza. No, pero que decís, me va a poner a leer esos PDF, pero no tenés energía, pero te sigues preocupando, pero no tenés energía, pero te sigues preocupando, es como... Igual preocuparse con consume energía. Por eso, Mucho. pero me refiero a como, te estás preocupando, igual no estás haciendo como nada al respecto, porque en la teoría suena re fácil, levántate y hacelo, es como... No, no. Porque aparte justamente eso, te estás preocupando, no te estás ocupando de la situación, te estás preocupando, ¿entendés? Entonces preocuparse implica no hacer nada, solamente <ríe> preocuparse por el problema que tenés, cuando sería mucho más sencillo tomar la determinación, ocuparse, y ahí te olvidás, porque mientras te estás preocupando seguís como en un rollo mental en el que te sigues preocupando. Claro. No lo soltás. Sí, y ahí va lo que yo te, te decía antes de la queja, de que es como que nos gusta quejarnos. Nos encanta quejarnos y no hacer nada porque nos gusta preocuparnos como decís vos. Pero quejarse es como ay tengo esto que hacer y tengo esto que hacer y ay no sé cómo organizarme. Y te quedas ahí. <risa> en <risa> silencio. En la queja. No, igual creo que quizás tiene que ver un poco como la forma en la que nos han criado. Sí, <ríe> a nuestra también. madre le gusta mucho quejarse. No sé si a todo el mundo le pasa, igual creo que es una generación, en, o sea, en términos en general. generales, en la que les gusta mucho quejarse. Eh, pero la queja es un lugar súper... O súper sea, cómodo, lo analices como lo analices, es un lugar donde vos te pones en un lugar de víctima y justamente no te estás haciendo responsable, o sea, van por caminos totalmente distintos la queja, hacerse víctima, preocuparse y por el otro lado ser responsable, ocuparse y hacer algo con todo eso o sea, o sea van por caminos muy distintos y siento que quejarse es ese, esa victimización de decir Ay, pobre de mí, de todo lo que tengo que hacer y todo lo que tengo que producir Y que no puedo y que no me da el tiempo y que quisiera estar tirada en la galería tomando mates Pero tengo que leer tres PDF y que no sé qué Y eso tampoco te ayuda, porque igual, al fin y al cabo, tenés que leer los tres PDF Claro, es como lo que yo decía al principio de leer los PDFs y después te vas a tomar mate, te vas a hacer las cosas que te pintan Pero también es muy difícil como tomar esa iniciativa desde mi lugar Que siento que la queja es mi lugar favorito <risa> No, no es mi lugar favorito, pero sí ocupa mucho que sí. espacio de mi vida Y que trato de cambiarlo, pero posta es muy difícil agarrar como las riendas Y dicen, loco, basta, hoy leo este PDF Bueno, igual hay un ejercicio muy bueno que lo voy a recomendar de un curso que yo lo hice Y lo tengo bastante presente Y acá mi hermana lo probó unos días Que es ponerse algo en la muñeca Una pulsera, un colín Lo que te parezca más significativo Para darte cuenta cuando te estás quejando O sea, vos tenés el colín en la mano izquierda Porque es la mano del corazón Tiene todo un simbolismo muy bonito De las eh... intenciones te pones lo, el símbolo que sea en la mano izquierda y cuando te estés quejando lo cambias a la mano derecha y hasta que no agradezcas algo de esa situación no te lo puedes volver a la mano izquierda y entonces no saben la desesperación que es no poder volver el, el o para la gente maniática como yo por lo no menos no poder volver el colín a la mano izquierda entonces es un ejercicio muy bueno y que está bueno por ahí compartírselo a alguien aunque sea una persona para que Alguien que conviva con vos te detecte cuando te estás quejando y te diga, che, te estás quejando, cualquiera. Y así empezás a quejarte menos, y lo quiero proponer porque es un, un muy lindo ejercicio. Pero voy a plantear un interrogante. Mm. ¿Procrastinamos para poder quejarnos? ¿Será una de esas de las razones? Yo creo que sí, o sea, totalmente. Como que te habilita la queja. Claro. Como que vos decís... Ah, bueno, esto ya no lo hice, entonces ¿qué voy a hacer? Pues quejarme, porque me sale de los huevos, tío. Porque no puedo hacer otra cosa que quejarme. Es ese acento de mierda que acabamos de mirar? Lo sentimos. Pero sí, es como... Me quiero quejar, ¿cómo hago? Procrastino. Es que siento que es como un círculo vicioso, o sea, si yo dejo algo para después y después me interrumpen, o sea, yo ya no puedo hacer porque algo extra que yo no tenía contemplado me interrumpió la acción a la que yo quería llegar, yo no voy a poder ser productivo y por lo tanto me voy a poder quejar. Es como un autosabotaje sí. y una rueda en la que vas y en la que si no te salís y no lo ves, llega un punto para mí donde igual lo ves de afuera y decís, cómo puedo haber sido tan... O sea, o sea, perdón por la palabra, pero... ¿Qué curiada, ¿Cómo voy a haber hecho? O sea, ¿Te pasaste? Me pasé, Fabiana, ¿entendés? O sea, como que estuve ahí metida en esa rueda un montón de tiempo excusándome de vaya a saber qué, porque ex excusas no sobran, o sea. Sí, un, obvio. Perdón, pero a todos nos sobran excusas cuando queremos. Y qué lindo el autosabotaje, ¿no? Siempre presente, nos persigue, nos ama. Y, y no, nosotros lo digamos Río de mate. <risa> pero sí, o sea, el autosabotaje creo que es como el que hace que nazca todo esto, la procrastinación, la queja. Todo, y porque es todo, donde todo. vos te fundamentás, él tenía razón, o sea, sabía que yo no podía leer tres PDFs en un día, pero igual me lo prometí, porque, porque bueno, porque, no sé, me, me creo súper poderosa y me fallé de nuevo, ¿entendés? Es como que igual creo que hay que ser como un poco más realistas también a la hora de plantearse los objetivos para no quedarte siempre como que te faltó, ¿me entendés? O sea, si vos te propones algo más chiquito, cuando lo logres te vas a hacer como ¡Ey, lo logré! <risa> <risa> y no vas a tener de que qué quejarte tampoco. ¡Ojo! ¡Ojo ahí! ¡Ojota! Igual yo algo que descubrí que me reayudó para limitar un poco más mis quejas fue empezar a escribir todos los días con el proyecto 28 que empezamos... Que no lo terminó, porque lo pusieron privado. Pero posta, yo empecé a escribir todos los días. Cómo me sentía, cómo me había sentido el día anterior. Cuáles eran mis metas del día. Y como que las metas del día siempre era no quejarme hasta... O sea, tenía como cinco quejas que podía usar y después ya no pasarme. Y hubo algunos días, algunos, en los que no pasé ese límite. Y fue importante. Y Son cambios, son cambios importantes que parecen retontos. Pero posta, sí ayudan un montón. Ayuda un montón a escribir, la verdad es que sí. Porque ahí te detectas, o sea, ahí te das cuenta de un montón de cosas. Yo, en realidad, el Proyecto 28 yo no lo hice. O sea, yo hice otro curso este año, que aguante caro, <ríe> altos cursos. La promoción, <ríe> Es que no, es que... La vayan a seguir a un bocado en Instagram. <ríe> Síganlo, vale la pena. Eh, si no, después le dejamos el link por algún lado. Pero... <ríe> <por ahí. ríe> de verdad, o sea, yo hice un, un curso que se llama Medito, y... Es muy lindo, lo recomiendo siempre. Muy poca gente me da bola cuando lo recomiendo. <risa> me creen un poquito loca. Pero eh, de verdad que, que escribir te hace darte cuenta de muchas cosas. Y hay uno de los ejercicios que es levantarte y escribir tres carillas. Re difícil, es re difícil. Pero mientras pasan los días te vas dando cuenta que por lo general escribís de las mismas cosas. Lo mismo pasa que cuando escribís en la noche, porque en realidad te hacen escribir bastante. Porque es un ejercicio de autoconocimiento y te das cuenta hasta que no desarrollas el nivel de escritura no cambias voz de lugar tampoco porque sin darte cuenta porque muy pocas veces nuestra memoria recuerda las cosas que nos decimos todos los días en cambio cuando las ves plasmadas en un papel o si te grabaras cualquiera de los dos ejercicios es válido pero creo que es más fácil escribir es lo mismo que escucharte cuando te escuchas o cuando te lees ahí te das cuenta de las cosas en las que estás enredado y ahí te das cuenta de las cosas que puedes solucionar, de otra forma no lo podés ver. Entonces, una de las formas de hacer más visibles las quejas, para poder eliminarlas, es escribir. Y también uno de los ejercicios es hacer la parte opuesta, es agradecer. Agradecer tres cosas en el día eso es algo que yo tengo bastante inculcado hace un tiempo y sinceramente es muy lindo, o sea acostarse agradeciendo o levantarse y agradecer tres cosas incluso antes de que empiece el día también es súper importante porque en cierto punto vuelve a lo que el tiempo no es una garantía o sea vos, en realidad te levantás todos los días con suerte porque no es que estás asegurado que vos tenés que vivir tanto tiempo no tuviste suerte de levantarte un día más y de tener un día más entonces también eso está bueno que es la parte que yo te digo de como hacerlo consciente que no es que para que te atormente sino como che sí, esta piola tengo un día más cómo lo quiero aprovechar entonces, y algo que también me ayudó a mí un montón Ay. Hoy estamos regipis. Pero levantarse y meditar, como que te reestructura el día de una forma totalmente diferente. Es que literalmente cambia tu día. O sea, cambia la predisposición. Aparte, cuando te levantás y meditas, por lo general está uno tener una intención simple. Por ejemplo, la de hoy no me quiero quejar, entonces vos ya te levantás predispuesto de esa manera y es otro el mensaje, igual que meditar antes de dormirse también es una manera como de agradecer e integrarlo del día, o sea, ah, las dos cosas para mí son súper recomendables, sí. mediten yo soy más de la mañana o sea, de levantarme, meditar y en la mañana escribir, que hasta con eso procrastiné, porque lo dejé de hacer <risa> dije, ya después mañana lo voy a hacer hace como cinco días que no escribo así que también vamos a volver ahí y otra cosa que quería para llevarlo ya más para otro lado, no tanto la hipiedad de meditar, de conectarse con uno mismo que está re bueno y posta hay que hacerlo. Lo recomendamos. Pero más llevándolo a la, a lo que estábamos hablando de la procrastinación con cosas que te gusta hacer mucho también pasa. Sí, porque por ejemplo, ver, pues. yo con los podcasts ¿cuántas veces los dejo? Hasta último minuto. ¡Lo voy a decir! <risa> ¡Lo voy a decir! Porque por más que me encante grabar y por más que me encante hablar, es un montón de trabajo porque ustedes no me conocen pero yo hago un montón de pausas <ríe> me trago un montón hablando, entonces eso también hay que cortarlo para que sea un poco más fácil al oído, pero sentarme, grabar y después subirlo, hacer las portadas y todo eso lleva un montón de tiempo y por más que me encante, a veces es como, hoy no, bueno, mejor lo voy a dejar para después. Creo que la clave un poco está como en obligarte a hacer las cosas que sabes que te hacen bien, porque como que solemos dejar también muchas de las cosas que nos gustan, por ejemplo, no sé, me gusta andar en bicicleta, ay no, pero voy a ir, voy a empezar el martes. Y yo qué sé si el martes llueve, ¿entendés? O sea, por hacerlo hasta menos dramático. Llueve y no puedo salir, porque me va a caer, boludo, claro. no sea, listo. No salgo con lluvia y andar en bicicleta. Y si hoy está soleado, ¿por qué no voy hoy? Si capaz que hoy también estoy al pedo, pero no sé, como que solemos dejarlo para después, o justamente lo de la escritura. Sabes que te hace bien, sabes que te gusta, pero lo dejas de hacer. Yo descubrí que, porque yo también he dejado. Tengo periodos en los que escribo reseguido y periodos en los que no escribo. Y me di cuenta que recurría a la escritura cuando me sentía como ahogada o triste o no sé qué. Y casi nunca escribía. Las cosas lindas Como que solo recurría a la escritura como un escape Entonces es como que al empezar a escribir cosas lindas También me di cuenta que me gustaba escribir Y te estimula como un poco más Porque si no es como medio un bajón Como que estás yendo únicamente en la parte que te hace mal Entre comillas Sí, yo sorprendentemente al contrario Escribía las cosas que estaba pasando bien Y por ejemplo estos últimos días no escribí Y fue porque estaba como Oh sad, lonely <risa> Me encerré y no escribí, y es como por qué. Revés. esto que acabamos de escribir. Sí, porque yo es soy al la Ajá. Chicos, esperen oigan, oh, oh, un momento, porque yo soy la positiva y escribo cuando estoy mal, y vos sos la negativa y escribís cuando estás bien, esto hay que analizarlo. Yo creo que, si que tiene que ver... alguien tiene una respuesta sobre esto, nos gustaría saber. Tiene que ver porque son como nuestros lugares incómodos, por así decirlo, y que capaz te sale más fácil escribirlo porque tu lugar cómodo es la felicidad, el mío es la tristeza. Y cuando escribo Escribo sobre cosas felices Que no me pasan muy seguido escribo sobre cosas tristes Que probablemente No te pasen tan seguido Porque tratas de ver lado bueno de las cosas Y cuando te sobrepasan Ahí las escribís recién Bueno, Pero... este podcast Está muy disperso Sí Como la mente de la Hochi Cuando intentas leer un PDF Esta es mi mente <risa> Todos los días de mi vida No sé qué pasa hoy ¿Tarán? Siempre la vibra está De días nublados Se siente así como como distinto Pero bueno Procrastinar Incluso con cosas Que nos gustan Y sí Porque también Lo inmediato Eso Momento Momento que leí otra cosa Esta semana Está no. la leedora <risa> Leo de todo Menos las cosas Que tengo que leer Bueno, no importa Cuestión que leí, para el cerebro, es mucho más fácil el menor consumo de energía. Entonces, por ejemplo, el menor consumo de energía es el teléfono. Si vos te querés concentrar, básicamente no puedes tener el teléfono cerca. Y sí, sí. Porque lo más fácil, lo que menos... O sea, ¿qué consume más energía en la balanza? ¿El teléfono o leer? Y entender lo que dice. <ríe> y entender lo que está leyendo. Obviamente, va a ser leer. Entonces, ¿vos qué vas a hacer? Rápido, automático, te va a distraer, va a agarrar el teléfono. Entonces si vos querés que sea realmente efectivo por ejemplo dejás el teléfono en tu habitación y te vas a 3 kilómetros a estudiar entonces ¿qué, te va a, ¿qué va a ser más fácil? ¿leer y concentrarte o caminar 3 kilómetros para agarrar el teléfono? obviamente leer y concentrarte o sea pasa lo mismo por ejemplo cuando querés cambiar un hábito ¿qué es más fácil? ¿comer algo con chocolate y rico? ¿o comer una palta no sé con no sé como un plato del el más saludable que se te ocurra claro una ensalada pone que tenés que pelar 80 verduras que rayar y, zanahoria y, uy, rayar la temible zanahoria obviamente va a ser más fácil comer un chocolate porque está ahí entonces, si vos querés cambiar ese hábito obviamente tenés como que llenar tu heladera de cosas verdes y sacar el chocolate para no recurrir al chocolate, o sea, no sé si se entiende es lo fácil, sí. claro, no sé si se entiende o sea, como que si vos realmente querés cambiar un hábito tenés que hacer que lo que vos necesites hacer, sea la tarea más fácil para tu cerebro, ¿se comprende? sí, difícil y si le cambiar, no imposible Trataremos Podemos a... hacer experimentos y después contarlos Podríamos, si les interesa <risa> Podríamos grabar como Nuestras evoluciones y caídas En dejar de procrastinar Podría ser interesante La dejamos ahí picando <risa> Pero sí. ¿A ¿Qué conclusiones llegamos? No sé. a ninguna ¿Qué conclusiones tenemos el día de hoy? Ninguna ¿Qué certezas tenemos? Ninguna, ninguna. La muerte pero está bien, ¿no? O sea, está bien no tener certezas, está bien no tener apego. Por lo general tenemos todo lo contrario. Queremos que todos sean certezas y apegos. Así que bueno, no pasa nada. Un día que no tengamos. Diferente. Diferente, diferente. Nos gusta. Si creen que nos estamos pasando de drogas dígannoslo. Igual no También. estamos consumiendo nada. Estamos tomando mate, nada más. Mi conclusión más importante, creo, creo, para cerrar un poco y volver a, a encauzar, es que... Que justamente postergamos porque creemos que tenemos el tiempo asegurado. Eso me parece como lo más importante y que lo que más hay que valorar es el tiempo. Y justamente tiene que ver mucho con el apego porque lo que hoy tenemos mañana podemos no tenerlo. Ya sea en plano material, en sí, plano sentimental, o sea por donde lo quieras ver. Hay afectos que hoy tenemos que mañana no. Y hay cosas que hoy tenemos que mañana no. Tanto como oportunidades, ventajas, privilegios por donde lo quieras ver, entonces me parece como que ser consciente de que el presente que tenemos hoy no se va a volver a repetir así, tal cual como está ahora en este instante, no se va a volver a repetir, es como que me parece un concepto lindo para dejar de postergar. Sí, y yo como agregado también, como tratar de ponernos metas que sepamos cumplir. Ser realistas pues, claro ser realista con las metas que nos proponemos Para no caer en, en la queja De que sabíamos de que no íbamos a poder Porque bueno, ya todo lo que hablamos Así que tratar de, de ser como Siempre digo esta palabra Pero consecuentes Con quienes somos Y lo que vamos a hacer Bueno, en conclusión no dejes para mañana lo, lo que puedes, puedes hacer, hacer hoy Hasta aquí el capítulo de hoy ¿Alguna otra cosa que quieras agregar querida? No, no sé Pueden comentarnos si creen que nos fuimos muy por las ramas. También. <risa> y bueno, agradezcan que no sabemos cuánto tiempo nos queda. <risa> Exactamente. Y bueno, gracias por escuchar siempre. Gracias por darnos un poco de su tiempo. Y su espacio. Todo eso. <risa> Cerramos acá y nos encontramos en el próximo podcast. Adiós. Adiós. Besos, mil besos, mil besitos. Fue un placer.